0: Just nu kretsar väldigt mycket kring corona. Vi pratar om det vi vet och det vi inte vet och vi reagerar väldigt olika. Somliga tycker att det är står med ett vattenglas och andra tycker inte att vi tar det på tillräckligt stort allvar. Däremot verkar nästan alla tycka att det är motiverat att handla väldigt mycket toalettpapper. Pandemi är ett rätt vackert ord tycker jag. Men också ett ord som väcker känslor och ändrar beteenden. Jag har exempelvis förvandlats till värsta preppen. I alla fall så trodde jag det tills jag hamnade i kassakön bakom ett par som det tog närmare tio minuter före kassan att ta sig från första pastapaketet till sista äggkartongen. Pandemi. Vad tusan är det egentligen som händer? Jag heter Maria Björkbärk. Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Juhu! Det var ett tag sedan. <skratt> Verkligen, ja. <skratt> ja. det där var kanske min inkäckning. Ja. Jag är Känns taggad, så. laddad. Ja, ja, absolut. Vi har redan hällt upp te här så vi kastar oss rätt in i inkäckningen. Ja. Och vi började jag. ju prata om dagens ämne bara helt spontant. För att just nu så verkar det vara så ah, men det är det folk pratar om. Ja. Om, så förhoppningsvis om du lyssnar på det här våren 2021 eller 2050. Du som har överlevt. Ja, så förhoppningsvis så tänker du så här: ah oh, men gud vad tråkigt, jag orkar inte med det här. Men det kan ju vara så här: att, Vill att du att jag finns... ska tänka det, förhoppningsvis? Jo men förhoppningsvis så så blåste det här över och det var ett litet gruskorn. Liksom, på det vi inte vill är att, oh, herregud, eh, i mars 2020, då, då hade ni ingen aning om liksom, att katastrofen var så, så tätt på mm. Förstår du? Ja. Att, eh, så min förhoppning är att, att den som lyssnar i framtiden tycker att, att eh, ah, ja, jag, jag, vad, var det, vad var det vi gjorde en sån stor grej liksom, mm. Det är ju för, min förhoppning. Mm. Just nu känns det inte som ett, ett gruskorn. Och det är väl också anledning till att vi alla pratar om det här. Och varför vi också bestämde oss för att ha tema pandemi. Mm. Ja, men ska vi börja med att checka in då? Vad, vad, hur, hur är det för dig just idag? Vad har du för känsla? Eller vad, vad, vad brukar vi säga till varandra när vi checkar in? Det var så ja, länge sedan vi såg Ja, precis. Hur känns, det, hur känns det just nu? Jo, men det, det, det känns inte så mycket alls faktiskt. Men jag tycker att det ska bli väldigt roligt. Och intressant att prata om, om det här. Jag, jag tror att jag som person är lite så här. Alltså, jag, heter det? HETER det dissociation? Disasso, att jag disassocierar. För jag, jag kan inte liksom känna någonting egentligen i det här. Att jag känner ingen rädsla. Jag känner inte heller att det är spännande. Utan ja. Det, det är liksom som att det här händer på en annan planet. Förstår du? Mm. Ja, men för, för du sa ju det. Vi träffades här om häromdagen faktiskt och poddade. Jag hade ju fel när jag sa att Det var så länge sedan vi poddade. Ja, men, men bara då, du och jag, då ja. hade vi ju en gäst. Men då hade ja. vi en gäst, ja, precis. Och det är ett spännande avsnitt som kommer längre fram. Men eh, då sa du ju någonting med att ja, men welcome to my world. Så här är det ju, för jag tycker inte Ta om att träffa människor. Eller men du tar ja. typ något sånt liksom. Ja. Ja, att det här att man undviker folkmassor och sådana saker. Det är ju naturligt för dig. Det, är ju inget, det blir ju ingen förändring Jag i din vardag. Jag såg någon på, på Twitter som uttryckte det som att hela livet liksom rasar. Alltså dels för att, för att hon jobbar med events. Men sen också att hon, det hon ser mest fram emot i sitt privatliv. Det är att gå på stora konserter. För mig så hade det liksom motsvarigheten då varit att nej, ingen människa får lov att vara själv. Och man får inte lov att vara i skogen. Mm. Då hade jag ju liksom fått den här känslan av att vara instängd. Alltså att, att Gud var hemskt. Men för mig personligen så är det ju inga saker som, som har hänt än så länge som, som påverkar hur jag vill leva mitt liv. Mm. Nästan tvärtom skulle jag säga. Mm. Och inga starka känslor som har poppat upp i samband med det här. Alltså. Nej. Nej. För mig, jag, jag tillhör ju... Var du klar förresten? Ja, absolut. Ja, det såg så ut. Mer än klar. <laughs> ja. uh, för jag tycker ju att det här är väldigt spännande och intressant. Alltså jag, jag går igång lite på uh, här, den här... Vad ska man säga? Ja, men vi befinner oss i en osäker tid där vi inte vet vart är det här på väg. Och vi har ju i vårt land inte varit med om något liknande- Uh, allt utifrån liksom värsta börsraset i modern tid, och till liksom det här med att vi funderar på ska vi stänga skolorna eller inte, hur gör våra grannländer? Ja, men de har gjort det, vi gör det inte. Där står man just idag, just nu i denna stund. Det kan ju ändras som en timme. Till att man ja, börjar bunkra just toalettpapper och andra saker och, och man ska hålla sig hem. Alltså, det är, ju, det är ju en unik situation, och jag kan tycka att det är lite spännande utifrån att jag älskar ju. Alltså det är ju roligaste jag vet. Det är ju att både reflektera kring och iaktta både andra människors och mitt eget beteende. Och vad som händer med oss när det händer oväntade saker. Så att jag, jag blir väldigt eh, triggad av det här. Det är som att du, du får lov att kliva in i någon sorts labb. Ja men lite så faktiskt. Mm. Va, va, jag har ju ofta tänkt så här. Va, vad skulle hända med oss här. Liksom, om om det blev något eh, om internet stängde ner. Eller eh, om det blir något så här massivt. Eh. Alltså men för dig är det någon, någon sorts intellektuellt. Att du tänker om. För mig är det mer så här. Alltså jag är så katastrofiserande. Så att vi hade ju haft strömavbrott i två omgångar. Där, där jag bor. Eh, och det bara, du vet bara blir helt svart. Eh, och min äldsta son som är lik min man. Han är mer så här. Bara, vi tände ljus och han tar fram gitarren. Medan jag och Kalle vi tittar ut så här. Tittar på varandra och bara. Tror att det är ryssarna? <laughs> och så för oss blir det liksom. Men det är inget labb. Jag blir en av de där råttorna som springer omkring. och, och mm. ja, Så. Så det är väl det också med min dissociation. Att det är mitt sätt att hantera. För att jag blir väldigt rädd. Mm. Och jag blir väldigt praktisk. Alltså jag, blev, jag var ju tid, tidigt ute och började tänka på henne. Liksom, min man och jag pratat länge om att. Ja men, ja, men man borde ha liksom, lite stapelvaror hemma. Uh, man borde ha, ja men vad man nu behöver, grillkål, tändstickor, uh, toalettpapper. Ja men lite sånt där, fall det händer någonting. Det, det är inte inte jättespejcigt att tänka de tankarna så här. Men, men det enda som har hänt i vår familj är att min man har gått och köpt två burkar med, med gulaschsoppa. Och det var kanske något år sedan. Och jag sen... kände också gulaschsoppa här ja. Och måste jag liksom retat honom lite för de där gulaschsoppenna liksom. Uh, men nu var det jag som ganska tidigt, jag kommer inte ihåg, vad det någon vecka sedan? Jag har ju varit sjuk så himla länge så att jag är liksom upp, återuppstånden från de döda känns det som. Och då när jag började bli lite piggare och, så här, och kände att jag ville komma ut lite, då åkte jag ner och så började jag handla sådana så stapelvaror liksom. Och köpte sådana här plastbackar eh, och började fylla dem och märkt upp då, de här varorna går ut eh, 2021-22 och sådär på, på backarna då. Så det här är både liksom för att ha en beredskap här och nu. Närmsta veckan om det händer. Så att varorna tar slut. Och man blir isolerad. Blir sjuk eller så. Men också framåt. Nu tappar jag tråden vad jag ska säga. Men, men jo, jo det här. Är, dels att jag tycker att det är spännande på en intellektuell nivå. Men att jag agerar rätt praktiskt. Och det är ju. Det brukar jag göra. Alltså jag är en sån här lösningsfokuserad hjärna. Som är. Alltså det är nästan löjligt. Jag vill alltid liksom börja lösa saker pang så fort det går. Och det är väl ett sätt. Det kanske är ett sätt att ångestreglera. För att... Ja, men jag tror att det är en speciell sorts människa som, som fungerar väldigt bra i kris. Jag upplever att min man är sån också. Att när det har hänt någonting. Ja, men då, då, jag, jag står så här antingen bara och glor. Ja, men men, men han, han börjar så här göra grejer. Och um, ja men... Ja, i någon typ av situation eller, eller sådär. Alltså jag blir väldigt handfallen. Så att min upplevelse är att det finns att man kan dela in människosläktet liksom i, i grovt räknat två grupper. Folk som tänker och gör saker och har liksom den här beredskapsmentaliteten och vi som bara liksom står och glor och undrar liksom vad är det som händer? Mm. Så, så du, du kanske är en av dem helt enkelt. Jo men antagligen, för jag, för jag, jag märker det. När, 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 när saker har hänt så blir jag väldigt liksom mm. göra-fokuserad. Mm. Sen, det behöver inte betyda att jag gör rätt saker. <laughs> uh, och där är ju viktigt. Det vet man ju aldrig först i efterhand. Mm. Liksom. Uh, men det jag, tänk jag har ju redan börjat tänka så här. Men gud, man kanske skulle... Ja, men jag, jag har ju ingen så här, jag har ju inte gått någon så här första hjälpenkurs eller några sådana saker. Liksom, borde jag inte kunna det? Har vi ens, vi som knappt ens har plåster hemma? Liksom? Ja, men du vet. Jag börjar tänka så här. Vad, vad behöver jag kunna för att rädda mina närmaste- om något händer? Ja, um, jag har bara resignerat. Jag, jo, fast jag är ganska duktig på liksom, sjukvård- och sådana saker. Tycker jag själv att jag har li, lite koll på. Alltså, vi har ju plåster. Och, och jag har gått första hjälpen och, och, och så- Absolut, så ni får komma till mig ja, men om då det är någon som vi... har hjärtstillestånd. Ja, men det är bra. För jag tror så att det är bra att man redan nu börjar liksom tradea med varandra. Vad, ja. som, jag som kan vi... få burk och du kan få ja. några så här, bröstkompressioner. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är som vi om här om häromdagen. Liksom. Ni skulle bunkra ris och sådana saker. Ja. Och vi, vi, jag har ju en jägare i, i familjen, ja. så vi har ju köttet. Liksom. Då men vi kan ju hade vi... <laughs> ju varit och, och poddat och också... Hade jag, sa jag ju till dig så här: ah, och Kristoffer, han har, han har skickat mig på så här prepping-shopping nu. Att jag ska åka och handla. Och, och då hade han sagt: när jag på att ah, vi behöver ris. vi behöver ris eh, Och så var det någonting till. Jaha, och så skulle jag åka och äh, rätta avmätt. Men sen när jag kommer in där på Willis, och man, det är liksom en speciell stämning. Mm. Alla går och tittar på varandra. Och bara, är det någon som hostar? Och sen går folk så här. Och man ser att de inte är i va sitt vanliga shopping mode. Utan alla går där bara. Okej okay, jag ska prepping Hur gör man? Ja. Eh, för jag kände så här. Så jag vet inte hur man gör det här. Så, så det var. Ja, och så gick jag runt. Och så såg jag en barnfamilj. Det var uppenbarligen mamma som handlar i vanliga fall. Och så pappan. Gick med vagnen och så var det ett barn. Och så ikon hon och plockade ner. Och så kommer han med så här förslag. Så här, ja ah, men, men, men alltså, fiskpinnar är ju bra att ha i frysen. Och man hör hon bara, eh, vi har fiskpinnar i frysen. Så han försöker vara så här, du vet. Hjälpsam i den här preppingen. Och hon tycker att han är bara så här tragisk. Du vet som, ja ah, som inte har någon koll Ja, och jag kan känna lite så med min man också faktiskt- för att det är jag som jag sköter maten hemma hos oss. Och sen nu ska han börja så här- tala om för mig att- ja, ah, men vi behöver ris. Jag bara, Tror du jag är dum i huvudet eller? <laughs> men det kändes kände att, att jag faktiskt är dum i huvudet- att, att man började för... är ju liksom mot slutet av, av butiken. Och då hade jag lyckats jaga upp- det var ett ganska stort... Jag köpte ju fyra kilo ris- och, och, och ja, lite så här konserver och makrill och Ja men du vet. Eh, bara, jag kände ju så här preppingstolleriet. Alltså prepping är ju jättesmart. Men jag drabbades av en, någon sorts preppingvansinne. För att det var ju liksom inte du vet. På något smart sätt. Men när jag kom fram till toapappret. Så var det på något vis som att. Måste ha toapapper. Och jag vet att jag köpte toapapper för några dagar sedan. Så nu har vi liksom i runda slänga så 30-40 rullar toapapper hemma hos oss. Har du räknat ut då hur länge ni kan överleva på de rullarna? Förmodligen mycket kortare än vad jag tror. Ja. Men Speciellt om man ska vara hemma hela familjen. Då går det mycket mer ja, än om bara liksom konsulten är ensam hemma. Och mycket mer mat. Och, ja. Mm. Nej, men det, 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 det händer ju spännande saker och det är det som är intressant att reflektera kring och att vi men vi alla... träffar ju dig där i affären ja vi sprang på varandra ja, var, 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 hur Nej, jag var inte där det? och prepping handlade då utan jag har ju kört lite den här varianten jag, jag tror att jag skäms lite för att jag började preppa så tidigt uh, nu Egentligen. när det har gått Jättestom. några dagar jag stolt och lite såhär skämmigt för att jag har inte åkt och gjort en enda stor prepping-handling liksom, med munskydd och handska på mig. Utan, <skratt> utan, <skratt> som jag gjorde. <skratt> nej, nej, verkligen inte. <skratt> utan jag har ju åkt lite varje dag där nu har jag ju också haft en ryggskada så det var svårt för mig att bära så tunga unga kassar kan fylla på det. Precis, annars hade du köpt här, 20 kilo ris. Ja, men mitt fokus när vi träffades i butiken då, i, när du var här i förrgår eller igår, då, det var ju papper just, att fylla på toapapperslagret. Jag har mer tänkt här, i början när man stoppar in saker i kroppen, men, men de ska ju sen ut också. Ja. Och då vill man gärna vara preppad även på den nivån. Ja. Men jag måste också berätta i, i morse här nu, så skulle jag berätta för min man att vad, vad vi skulle eh, podda om. Och då frågade jag honom, bara så här, ja, men pandemi, vad tänker du när du hör ordet? Ja, men jag blir hungrig, sa han. Och då, ja, jaha, hur tänker du då? Nej, men jag ser framför mig en lång macka liksom, med en massa spännande pålägg. Och då sa jag, att, nej, men det är inte pandemi, det är panini. Pandemini, sa han. Ja, ja men du förstår, man kan verkligen reagera på en massa olika sätt. Ja. Så att, och, och jag tänker då utifrån ett känslosmart liksom perspektiv. Så är det ju. Nu är du helt röd i ansiktet. Jag får en luft. Mm. 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 Men utifrån ett känslosmart perspektiv då att man. Alltså att vara medveten om att alla slags beteende. Nu är vi liksom i början av någonting som vi inte vet var det tar vägen. Det kan gå hur bra som helst. Och det, det kanske, vi kanske har varit i kulmen. Ja. Eller så ja. blir det fullständig kaos i, i, i vården. Eh, ja. För det är det man befarar. Ja. Och det blir ekonomiska. Många kommer gå i konkurs. Ja, men du vet, massa problem. <coughs> men att vi kommer att reagera väldigt olika ja. på det. Och det tänker jag är viktigt att ha med sig. Mm. Om det är någonting liksom som, som... Ja. Men vi pratade ju om det tidigare, det här med... Eh, för, för visst, jag kan sitta här och skratta åt mitt eget preppande. Eh, och... Eh, och så. Men, men redan nu har, har ju det här liksom fått väldigt stora konsekvenser för väldigt många människor som, ja, men som driver egna företag eller som har små butiker eller besöksnäring eller kultur eh, där det redan liksom är mm. katastrof alltså i, i deras liv där man har fått sin, sin, sin ekonomi och... Och, och verksamhet, liksom, vänd upp och ner. Mm. Och där jag sa att i, i min firma så tror jag att jag har nog liksom en, en sex veckor. Eh, men mindre än att det här, liksom, kaoset lägger sig inom den tiden, så tror jag att, att mina kunder börjar boka av. Mm. Eh, och då, ja. Då är det inte så jävla muntert. Nej. Nej, och det kommer vi det kommer ju påverka oss. Mm. Alltså, det, vår ekonomi, vår inställning, vår, vår liksom, vårt behov av trygghet sätts i gubbning. Mm. Det är ju det som ytterst, vad det ytterst handlar om. Och för många innebär ju liksom, att ja, det här att inte veta är, är tillräckligt jobbigt. Men sen kommer det ju nästa steg då där man faktiskt kanske går i konkurs med sitt företag. Jag menar, vi är ju båda egenföretagare så att, <coughs> det är inte omöjligt att det han, handlar handlar om det framöver. Mm. Det har vi ju sett både i, och i Kina är det många restaurangägare exempelvis som mm. har gått omkull och sådär. Och just det här att det är alltså, verkligen en pandemi det här är, är, rör inte lilla Stockholm bara utan det är verkligen en, en global och att vi påverkar alltså, påverkas av varandra sätt och handskas med den här krisen också. Jag tänker olika mm. länder, olika kontinenter. Och Men det du var inne på kanske är det här att ha, att ha respekt för, för våra egna känslor inför vår egen rädsla och att också ha en respekt och ödmjukhet inför andras känslor. Och, mm. och jag tänker det är också är en förståelse för att vi påverkas olika och att vi reagerar olika. Mm. Att, att det, det är liksom, jag, jag ser en hel del av det här med att, att man gör sig lustig över människor som är oroliga. Va, vad tror du? att det var, Varför beter vi oss så? Alltså ytterst så tror jag att det handlar om hur vi... <laughs> alltså långt tillbaka i vår egen uppväxt, alltså hur vi blir bemötta med vår egen oro, våra egna rädslor, där vi utvecklar olika strategier för att handskas med det. Jag har ganska nyligen fyllt på <coughs> genom att gå en kurs i anknytningsteori, Um, och det, det gör att jag liksom tänker mycket kring, kring det här mönstret att, att skämta bort att liksom, det är ju det här undvikande mönstret då inom anknytning, man pratar ju om en trygg eller en otrygg anknytning och en strategi är ju att man, man utvecklar självständighet eller skenbar självständighet för att det var belönande för att då fick man liksom uppmärksamhet och, och, och stöd av sina föräldrar att man upplevde att man fick det uh, och det, det, det kanske är liksom, ja nu kanske jag är jätteprovocerande. Liksom. Men, men just det här att skämta om- och, och, och ställa sig lite utanför. Att man är lite, lite coolare- lite bättre, lite så. Um, att det kan vara ett tecken på det. Det kanske är jättelångsökt- och dra det så. Men på riktigt så tror jag att det finns- ja, sådana. Ja, jag tror absolut det. Jag tror, jag tror ingen människa är dum- mot någon annan- från en sund plats- Förstår vad jag menar? Att när vi, när vi uppträder arrogant eller otrevligt eller gör oss lustiga över någon. Så tror jag att det bottnar i någonting hos oss själva som inte mm. är helt. Mm. Ja men precis. Det finns ju ett inom NLP då, neurolinguistisk programmering. Där, där som är liksom en... en Ja, men där man jobbar med beteende, med kommunikation, med, med tillstånds, liksom hur man kan reglera tillstånd och så, eh, ledarskap. Eh, där finns det ju ett, ett, ett stort gäng grundantagarna som man har. Och ett av de grundantagarna är att det finns en, eh, eh, bakom allt beteende så finns en positiv intention. Och det kan ju vara alltså, en positiv intention, även om handlingen i sig inte är positiv, på något vis för någon inblandad. Jag slår någon. Det är inget positivt med det. Men en positiv intention kan ju vara att skydda mig själv bakom det. Eh, om man tänker så, liksom. Eh, så, <coughs> så, så en, en strategi att, att skoja med andra för att de verkar, ja, men för att de springer och preppar, medan jag själv håller mig jättekul- och tycker att jag är lite bättre än dem, eller, eller vill låta påskina att, att jag tycker att jag är det. Det kan ju vara ett sätt för mig att ångestreglera. Eller, alltså just nu så ser jag ju dels då folk som gör sig lustiga över folk som. Som är oroliga. Och folk som eh, tycker att det hanteras så väldigt dåligt. Mycket kritik kring. Mm. Ja. Mm. Och, och det hanteras dåligt på många olika sätt då. Alltså dels att det är för restriktivt. Dels att det är för konservativt. Det, det går för snabbt. Det går för långsamt. Det känns inte som att det liksom kritiken har, håller en linje riktigt heller. Nej. Utan det är mera i allmänhet att man tycker att. Någon borde ordna det här bättre. Det här hade inte hänt om någon annan inte hade gjort fel- eller skärpt sig eller så. Mm. Ja, och det är ju i, i stort och smått. Jag tänker på vår äh, president Trump- som här om dagen sa att när han, när han stängde ner flygförbindelserna från Europa- att äh, Europa har skött det här dåligt- det är liksom vårt fel och det är yttersta liksom det här att, att lägga över skulden på någon annan. Han pratar annan. också om det kinesiska viruset eller det utländska mm. viruset mm. som om, ja som om det är liksom eh, det är som, som virus har liksom någon sorts nationalistisk mm. agenda liksom. Mm. Mm. Nej, men jag tror att den, all den här massiva kriti kritiken det spelar ingen roll i de som jobbar med det här och som ska fatta beslut åt oss andra. Um, jag är bara jättetacksam att jag inte har en sån funktion i samhället. För det, jag är inte dugg av en sjuk på det. Det måste vara väldigt tufft. Mm. Uh, och dessutom hela tiden stå liksom i media och svara på frågor. Och, men också att kritiken kommer ju från olika håll utifrån att det, den levereras av olika människor med olika drivkrafter olika känslor och tankar. Och orosnivå. Mm. Så att de kan inte. Det kan inte bli rätt. Vad de gör så kommer de få kritik. Mm. Så det kan man liksom, Så det är rätt modigt att ha sådana roller och funktioner i samhället. Alltså att vara politiker. Eller vara den på Folkhälsomyndigheten. Som levererar information.
1: Så, jag tycker att det
0: är så jobbigt. Och, och, alltså jag skulle. Jag väljer ju aktivt bort. Både roller och situationer där jag riskerar liksom att dra på mig kritik eller hamna i någon sorts skottglugg. Um, och jag tänker att det är väl därför som jag tar den här liksom konsultativa rollen. Där det är, ja, men, jag hjälper dig med det du behöver hjälp med. Vad vill du, upp, vad vill du uppnå? Aha, vill vill uppnå det där, ja, men då, då kan vi göra på det här sättet. Ja, men, men det är inte så här, Jag kommer aldrig in. och... Och, och, och egentligen med rekommendation att det här blir bäst. Um, men det kan väl också vara att, att det passar mig bättre. Mm. Som, som person. Mm. Men nej, jag, jag tycker att det verkar vidrigt. Att, um, att, att liksom bli utsatt för för den typen av drev eller kritik. Mm. Eller. Alltså jag tycker det är jobbigt bara om grannarna skulle klaga på att vi inte har klippt gräset ordentligt. Mm. Alltså snacka då om att ha liksom hundratusen människor som, som tycker att man har fattat fel beslut gällande någonting. Mm. Ja men fruktansvärt och, och politiker är ju också människor och de är ju också olika rustade ja. för det här. Sen många, liksom de flesta idag är ju väldigt mediatränade och det kan man ju höra liksom att de har ju <hör> ofta en väldigt liknande stil att kommunicera på. <hör> men det vi brukar uppskatta är ju att vi får tydliga raka besked- Sen kan man tycka vad man vill om det. Men, men att, att tydlighet tror jag är en viktig grej. Jag tänkte vi att de någon? har lo, lo, tag, plockat fram hon Lotte Knudson. Ja men jag precis, jag tänkte på mm. Hon är ju liksom väldigt, Hennes älskar vi ju att lyssna på. Nu pratar jag vi och vi svenska liksom så. Men från tsunamikatastrofen. Jag såg henne i rutan flera gånger igår. Hon, är ju, och hon, är, hon säger, ja, men vi kan inte veta. Vi har ingen aning. Så. Men hon känns ändå trovärdig i sitt sätt att leverera budskapen, Men hon kan ju göra det. För hon sitter ju inte i beslutsfattande position. Utan hon har ju ett perspektiv på ändå. Men, men hon har väl inga, är väl egentligen ingen sakkunnig på det området va? Utan, Nej, utan hon är väl hon egentligen är ju, en människa. Ja och eh, i besöks- och resenäringen. Hon är expert ja. där och kunnig. Mm. Eh, men, men har vi någon person nu? För att hon un, under tsunamikatastrofen där så var ju hon då var ju hon sakkunnig på, på ett annat sätt liksom i och med att hon ja men och, och där fyllde hon ju en väldigt viktig funktion alltså mm. i i båda att, att fylla i kunskapsglapp men också i att, att ge oss den här kommunikationen mm. som som Hon vi var behöver. ju fantastisk. Hon blev ju liksom vår trygghet i den, i den ja, stormen liksom. men men har vi någon sån idag någon som har liksom någon sakkunnighet. Någon som har liksom kunnat axla den manteln. Det har vi inte va? Nej inte, inte som jag. Utan jag blev nationellt. bara så glad när hon dök upp i rutan igår. Och bara känner: åh vad skönt. Henne, å, henne vill jag lyssna på. Då känner jag mig mm. trygg. <laughs> och min man och jag reflekterar kring att. Um, statsministern var ju han. Jag har, mm. inte, jag, har inte, jag har inte sett honom. Jag har mm. inte jag sett all rapportering såklart. Men han har varit väldigt osynlig. Mm. Där, där kan man ju ha liksom olika roller i när man är liksom ytterst. Men jag tänker, efter Utöja katastrofen så var, ju, var det Jens Stoltenberg han heter. Mm. Han som var statsminister i Norge då. För det minns jag i alla fall att det, det var liksom ett väldigt kraftfullt ledarskap mm. under den krisen. Så att det, det, ja, men det är nog lite ledarlöst nu. Mm. Absolut, det tycker jag. Um, mm. och hur påverkar det oss liksom, Vad, och, men då är det, det du var inne på det. men vi behöver den här vissheten men vi behöver känna att ja, men, någonting håller oss i det här, vi tar oss igenom mm. och där tror jag att äm, det, det som skapar mycket kritik är just att, att jag menar, de, de man har fått lyssna mest på, som jag upplever är ju Folkhälsomyndigheten och <hör> Och deras eh, försiktighet. Och, att de, och, så, och så ser vi kanske då och tycker att ja, men i Danmark, i Norge stänger man skolorna. Varför gör inte vi det? Men, men vi måste också komma ihåg att de sitter inne på kunskap och information som vi inte har. Också. Sen är det, det väl ju... också en avvägning och en bedömning. Så var det någon som sa också att ja, men... all, all vårdpersonal, de har ju också barn som, som behöver ja, barn men någonstans. Visst, visst, det är ju det som är ja. ett av skälen till att de inte kan eh, i nuläget bedöma. Att det är relevant och så. Ja, men jag, jag tänker dels i det här perspektivet- det här nationella perspektivet, det globala perspektivet- som är intressant, men också i sin egen närhet. Vilka har man omkring sig som är i riskgruppen? Jag ska åka ner till min mamma och moster. Min moster är väldigt sjuk. De bor i Spanien- skulle åka ner dit. Och nu ångrar jag varför åkte jag inte tidigare vintras innan det här. Ja för nu är det inte läge att åka. Fick jag meddela min mamma idag. Av olika skäl liksom. Men det är klart man tänker liksom på sina nära och kära som är i riskgrupp. Och jag har en dotter som är gravid. Ska föda barn om tio veckor. Hur ser läget ut då? Då är jag jätteglad att jag har en kompis som är barnmorska och så vidare. Alltså sådana här tankar som man annars normalt inte går runt och tänker. Börjar liksom mm. poppa upp tytan och det är ju ett tecken alltså jag... Alltså märke till det första jag tänkte på- när jag vaknade i morse. Det var det här. Corona, pandemi. Mm. Och det är ju ett tecken på att det här ligger top of mind. Men också för att jag har tittat mer på- följt nyheterna mycket mer än vad jag gör i vanliga fall. Så, så att... Ja men... Jag vet, inte, det var... vet du vad jag kom på att jag var rädd för? Alltså vid svininfluensan- så blev det ju en massvaccination- där väldigt många faktiskt drabbades av narkolepsi som en konsekvens av den här vaccinationen. Mm. En, en tragedi och en tragedi som har hanterats fruktansvärt dåligt eh, från myndighetshåll. Mm. Vi har ju som samhälle inte tagit något ansvar alls. Egentligen för de här stackars människorna som fick sina liv förstörda. Eller sina, sina nervsystem liksom sabbade. Mm. Um, och där, och det sa jag till Kristoffer häromdagen. Att det är, ja men det jag, um, när jag, när jag det som skulle kunna få mig att hamna i panik. Det skulle ju vara att, att de, um, ja, fram något vaccin och att det sen blir liksom vaccinationstvång. Att alla måste vaccinera sig. Det tror jag inte. Mm. Tror du det? Nej, men däremot så kan man ju bli indirekt tvingad. Ja, man får inte vara med i den här idrottsföreningen. Om man inte vaccinerar sig. Man får inte gå på det här eventet. Om man inte är vaccinerad. Man får inte gå på den här högskolan. Om man inte är vaccinerad. Mm. När jag gick på college i USA. då Trots att jag hade haft röda hund. Så var jag tvungen att, att bli vaccinerad. För annars hade jag inte fått gå på den skolan. Okej. Okay. Men hur gjorde ni då när det var den här fågelinfluensan? Vaccinerade ni er i familjen? Nej, nej, nej inte vi heller. Men det, 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 var, var, det bara... var bara tur. Uh, för jag hade så jävla mycket på jobbet. Och, uh, och han inte, du vet, ta med barnen, tyckte jag. Uh, och sen fick ju Kalle <laughs> svininfluensan. Mm. Uh, och, uh, ja, och sen var det liksom över. Var det svininfluensan det hette? Eller fågelinfluensan? Jag ihop där. Ja, det kanske ja. Mm. Jag, 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 jag är ganska restriktiv med vaccinationer. Eh, av någon anledning som jag inte riktigt har koll på. Men eh, jag, jag kände direkt att det där ska vi inte mm. göra. Jag, var inte, inte alls, jag kände inte alls så då. Mm. Men efter det så har jag ju... Eh, jag, jag är absolut inte emot vaccinationer. Däremot är jag emot att göra saker utan att man liksom låter saker få ta den tid de behöver ta. Eh, mina barn följer vaccinationsprogrammet och om vi ska åka bort någonstans så ja men absolut vaccinera och hepatit och allt vad det är men att, att ta alltså för mig så är det inte en fråga det här om att, vax, att vaccinera eller inte vaccinera utan det är en fråga om vilka vaccin tycker jag känns trygga mm. exakt det tror jag är ja. mm. det är klokt det håller jag det är samma här så det kan jag känna mig orolig. Ja men tänk om inte Olle får spela det fotbollslaget. Om han inte tar ett vaccin. Som, som jag inte känner mig trygg med. Att, att det är säkert. Mm. Och det här är ju frågeställningar som känns kanske aktuella nu. Eller sen då. när det gäller just det för vaccinerna. När, när de får fram det. Men det här kommer vi. Jag tror ju att vi kommer behöva lära oss leva med det här. För att det här är ju nu. Covid-19 är ju en influensa. Eller vad säger jag? Ett virus. Och så kommer det nya. Så det här är ju inget som är liksom ett, ett unikt tillfälle som inte kommer att komma tillbaka. Nej, och du tänker utifrån att viruset har ju dykt upp och spridits utifrån liksom hur vi lever. Och, ja, och så, så länge vi beter oss på det sättet så kommer de här konsekvenserna att dyka upp. Ja, eller? ja. ja. Ja men det finns jättemycket olika liksom likadant den här frågan som också har lyfts och, och som jag också själv <coughs> har reflekterat kring eh, vad, vad, vilka positiva konsekvenser det här får för, för klimatet exempelvis där man har kunnat se förbättringar i mil miljön i Kina exempelvis mm. och sådana saker. Och vad hade hänt om vi hade gett samma uppmärksamhet till Fridays for mm. Future exempelvis? Som det här. Jag vaknar ju varje morgon och tänker på klimatet. Mm. Och det har jag gjort i flera år. Mm. Det, det går inte en dag. Utan att det hänger över mig. Nej. Så. Ja. Mm. Det hade varit trevligt. Om. Om vi hade kunnat mobilisera. Liksom en lite större. Och det är också intressant. Från ett känslor perspektiv. Vad är det som gör att vi liksom klarar av att mobilisera. Mm. Nu. Men när det gäller klimatet så har vi liksom ingen förmåga alls. Mm. Um, Eller ingen förmåga ska jag inte säga. Men inte samma massiva uppbåd samtidigt kan man säga. Nej, men, att man nästan kan säga ingen förmåga faktiskt. Jo men det finns man... ju ändå sakta men, alltså sakta men säkert så sker ju ändå ett, ett uppvaknande och små justeringar i att man gör nya val. Det, det tycker jag att jag hör bara bland... <clears throat> Bland eh, nätverken och sådär. Som, som jag själv befinner mig i. Att människor ändå har börjat göra mm. Och sen åker de på semester till Malaga. Eller på två veckor till Thailand. Så att, ja men liksom i teorin så tänker Där jag absolut tycker vi ska säga vi och inte dem. Så att, för att vi, du åker också på semester eh, och flyger. Jo men jag, jag, jag säger inte det. Att, att, det, att jag gör en massa saker. Eller att det förändras. Nej. Utan att, att människor pratar om att ja men alla de här sakerna har förändrats. Och sen gör man saker själv. Mm. Jag säger inte att saker förändras. Jag säger att saker är egentligen som de har varit. Och att vi, att vi gör ingenting. Mm. Så det var mer av den diskussionen. Jo, Nej, men där, där, där känner jag att jag... Jag, nej, men jag är både hoppfull där och väldigt pessimistisk. Och där kan jag ändå se att en sån här liksom, händelse kan få oss att ändå så här, du vet, skaka om lite grann och göra att vi, oj, på riktigt... Och särskilt sen de som jobbar då med att <gör> mäta liksom förändringar i, i, i miljön och sådär. Kom vi kommer ju att få se sen att ja, men när, när de här flygbolagen gick i konkurs. Vilket i, i sig kanske är en tragedi för alla som är anställda där och så vidare. Alltså, så. Men då blev de här förändringarna. Eh, hur Går vi vidare med den informationen? Vad kan vi göra av det? så att, att, liksom, Ja, det, det kommer att komma något positivt. Ur det här. Jag, jag, jag känner ändå att jag, måste, jag vill välja att tänka så. Och att vi människor faktiskt kan lära och lära om. Även om det är väldigt dramatisk skillnad på. Om man ställer just klimatfrågan och covid-19 bredvid varandra. Så, så blir det, nästan, det blir nästan löjligt. Man får lust att skratta åt oss på något vis. Jag vet inte. Vad... Ja, för klimatet är ingenting som har dykt upp nu. Det här är ju någonting som, det var ju på, när jag gick i grundskolan så pratade man om mm. miljön, pratade man framförallt. Mm. Men växthuseffekten är ju ingenting som man kom på 2005. Nej. Så, nej, jag vidhåller att um, vi gör nog till ingenting faktiskt mm. för klimatet utifrån vad vi skulle behöva göra. Hur vi mobiliserar. Nej. Och Nej. jag är jättepessimistisk. Mm. Jättepessimistisk. Mm. Um. Ja, och så det är väl inte jag tänka på alls. Nej. Då säger vi som skalet och hara i <laughs> Borta med vinden. Det, här, det ska jag tänka på imorgon. Ja. <laughs> ja, precis. Nej, det här får mina barnbarn tänka på. Ja, ja gulp. Mm. 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 Nej, vi, vi tänker på det och vi eh, agerar. Har vi något mer att säga om pandemin? <laughs> mm. Jo, men det har ju varit en del snack också om det här. Alltså, klimatet är ju bara en av de sakerna som vi har en. Där vi har liksom en, en kris som ligger framför oss som vi liksom inte förmår oss att se eller göra någonting åt. Vi har ju även till exempel flyktingar. Vi har krig, vi har hungersnöd, vi har flickor som blir omskurna i, i länder långt bort. Och kanske till och med här i Sverige. Så att överhuvudtaget så är det liksom, tycker jag att omkring oss så kan vi se liksom oförmågan att, att ta till oss saker som inte riskerar att drabba oss personligen. Mm. Och det är väl det som är liksom en, en pandemi att, att det är liksom, äh men det är inte så att det drabbar... Folk som bor i... På ett visst ställe. Att där riskerar det att bli orkan eller översvämning. Eller där riskerar det att bli hungersnöd. Utan nej, men det här kan drabba dig. Mm. Eh, och att då... Att, att det, liksom, det, det verkar vara det som vi människor behöver. Mm. Att det kan få en personlig påverkan på mig. Och min, min ekonomi. Eller sättet jag lever mitt liv. Eh, eller mina de jag har omkring mig. Det verkar vara det som behövs. För att liksom... Jaga upp den här sense of urgency som vi mm.
1: som ja, behöver det, för att... Och det är ju, det, det är ju
0: egentligen, det, alltså det är väldigt logiskt om, utifrån hur, hur vår hjärna är, <går> är konstruerad. Att det, det, det är jag, du och vår flock mm. som är det viktigaste. Och, och det är vi ett. Och, och sen har vi de, de, de andra. Uh, så att det är logiskt. Men där behöver vi vara smartare än vår egen hjärna som vi brukar mm. säga. Och, och tänka utanför. Sen tänker jag också att det faktiskt går att se redan här och nu fördelar eller tänka, hur, hur kan jag dra nytta av den här situationen istället för att bara fokusera på att mitt företag kommer gå under eller jag kommer att bli av med jobbet eller ja, vi kommer sluta ta toapapper om två veckor liksom. <laughs> så jo men okej, okay, vi, vi tillbringar mer tid tillsammans hemma i familjen, hemma hos oss. Är ju, min son hade varit sjuk, så han var hemma från jobbet måndag tisdag, sen var han ett möte han var på en skola så, så mötet var flagt hemma och sen ja, hans närmsta chef tror jag. Eh, men då skickade jag hem honom för att han var fortfarande så här. Ja men han kände sig inte hundra så att han, eh, han, fick, han fick gå hem helt enkelt. Min man eh, jobbar på Ericsson. Där har de eh, sedan länge sagt att jobba hemma. Om du kan. Eh, så att vi är ju, vi lever ju liksom i en liten bunker här nu hemma allihopa. Uh, och hur kan man liksom dra nytta av det jag var på bokren och köpte en extra stor hög med böcker så tänkte jag men det här kanske leder till att jag får ännu mer tid att läsa och, och jag tänkte så här jag, jag såg faktiskt och, och då var jag ju rätt dömande i min, min reaktion faktiskt för jag såg på nyheterna igår, de var i, jag tror att det var i Kista centrum och intervjuade människor där hur de upplevde det här och då var det en pappa som sa att ja men de frågade, ja, men ni är inte oroliga så här att ta ut familjen och så nej, nej, men man måste ändå ut liksom, och låta barnen få utlopp för sin energi. Och då hörde jag mig själv säga något ganska nedsättande om den här personen. Eh, för då tänkte jag liksom att, jaha, och då går man till ett köpcentrum i liksom, pandemitider och låter sina barn leka. För mig det är det lite märkligt beteende. Men, men ja, jag, jag, får, jag tänker att vi har ju skogar, vi har parker. Alltså det finns mycket, alltså, tänk om man kan se- vad kan jag göra, hur kan jag umgås med människor- på ett mindre riskfullt sätt exempelvis. Man träffar sågår långpromenader i skogen- eh, med en meters avstånd kanske- mm. eh, istället för att sätta sig och fika- eller gå på och gå ut och ta nö. eller vad folk nu gör liksom. Mm. Jo men så det, det är ju konstruktivt. Alltså att titta på vad, vad kan vi göra- Ja, hur kan jag göra det bästa av den här situationen? Men jag som är lite cynisk, eller vad det nu är jag är. Jag såg ett inlägg häromdagen där det var en bekant i mig- som, som la upp liksom ett, någon, någon aktiekurva där, där hon då hade köpt en aktie- i typ något handspritsföretag eller någonting. Och, och, då, och, nu, och nu är det här mitt ordval. Och skröt då om den här goda investeringen som hon hade gjort- och jag kände hur jag så här: Hade jag stått bredvid henne, hade jag klappat till henne med en spade i huvudet. Jag tyckte att det var så smaklöst. Men det är, ju, det är ju liksom ett sätt. Men det här med att man köper en extra bok och att man tar en chans kanske att spela kort med sina barn. Jo, men jag tänker att absolut. Eh, sen kanske man inte behöver du vet, göra ett, ett Facebook-inlägg om det när man koketerar dem. Hur, hur bra jag hanterar det här och hur, hur konstruktiv jag är. Uh, men att man liksom. Jag tänker vissa saker så här kan man ju ha på insidan. Eller? Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Ja. Har du gjort några goda investeringar nu? Nej, jag, jag är tyvärr alldeles för dålig på att investera. Jag är bättre på att spend, ja, Men var, spend, det ja. där, var inte det lite stötande? Ja, nej, men jag hörde också att just handsprit. Um det är ju tydligen slut då, på de flesta ställen. Och, och, och det tänker jag, det, det är positivt för att handspriten ska vara i vården primärt liksom, och så här. Men eh, någon sa ju då, min son sa att, nej det var min man som sa att på Blocket kunde man köpa handsprit för 500 spänn. Men Blocket hade stängt ner eh, sån typ mm. av försäljning. Och det, och det tycker jag var rätt sunt så att man inte börjar liksom men det där kommer vi få se när toapappret börjar ta slut ja, det blir alltså, en rulle det ska bli intressant att se vad man är beredd att betala för det ja. så, och, och återigen då min man han bara Nej, men nu börjar det snart våras så det kommer nya friska löv som man kan använda liksom. så, han kommer så inte han lägga en spänn på toapappret så han har ätit upp sin pandemi där, så, så går jag ut och lite löv ja det kommer jag menar, så, vi vet inte vad som händer Nej. jag är öppen för allt liksom. ja Nej men tydligen så kan man också göra handsprit själv då. Om man är lite insatt. Så att jag tror att vi kommer att överleva på den fronten faktiskt. Göra egen handsprit? Ja du får fråga Magnus sen. Jag, jag, ska, jag, kan, jag kommer inte rödsprit eller vad, vad Aj, han jaha. nämnde. Ja, ja. Ja. Han, han kan ju alla sådana konstiga grejer som... jägare ja. tricks. Ja. ja kanske är det ja. det. Ja. Nej men <hör> jag har ju fått nog av det här nu? Ja, vi får se om vi får anledning att återkomma. Ja, och vilken, vad vi då ska prata om inte ens det vet Nej. vi. Vi vet ingenting. Och det måste vi liksom leva med och hantera. Ja. Nu får vi gärna kolla nätet här om, om det har hänt några nya direktiv. Om, äm... Ja men precis. Men äm, ska vi avsluta med att säga liksom, vad, vad, liksom vad, vad är du mest rädd för Anna? Nu kopplat till pandemi. Jo men det är ju den här liksom, i tanken då, id idén om massvaccination är ju det som ligger närmst. Sen är ju förstås rädd för, om jag ska liksom tänka lite större så är det ju att, ja men det är en väldigt massa människor som riskerar att inte få vård eh, om, om vi om de blir sjuka. Och det, det är ju läskigt. Mm. Mm. Ja men så är det nog för mig också. Det, det är vårdsituationen vad det leder till och om maten tar slut. Mm. Om det inte går att gå och köpa sin panini. Är du mer <laughs> rädd för att maten ska <laughs> slut- eller att toaletten tar slut? Nej, maten är värre. Ja, man kan ju uh. spola av så tänker jag i duschen. Ja, men precis. <laughs> Exakt. Det finns, man får vara kreativ. <skratt> ja. ja, det löser sig. Bara det finns varmvatten. Ja. Vad ska vi prata om nästa gång? Det har jag glömt. Pojkar. Vad behöver ja. pojkar? Ja, precis. Det tror vi skulle ha som tema. Ja. Det blir mm. spännande. Mm. Mm. Precis, utifrån då känslor då, då. Exakt. Mm. Ja. ja, tack för idag. Tack och hej, hej då.